0: Oi galera, tudo bem com vocês? Olha só, então nós vamos aí para a semana 2 do PET Volume 2, é, dando sequência aí à matéria que a gente viu na aula passada, trabalhando aí com o mesmo conto aí ainda, o menino que escrevia versos, tá? Então olha só, a questão 1 um está dizendo o seguinte, olha, em uma narrativa todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em Um Menino que Escrevia Versos, há dois referenciais espaciais. Quais são eles? Nós temos aí o consultório do médico né? e uh, após uh, o, o menino ter se encaminhado para o tratamento, é, o local onde ele estava internado lá na instituição do médico, tá certo? Nós temos vários outros lugares também que foram citados ao longo da narração. Não é isso? A escola foi citada, é, a oficina, por exemplo, que o pai né, trabalha também foi citada. Então, é, além dos locais onde ocorrem né, os fatos, né, a gente tem também os locais que são citados. É, e até num exercício de né, voltar ao passado, né, de relembrar o tempo né, que havia passado, esses outros locais emergem aí na história, tá certo? Então a gente tem depois, olha, na alternativa 2, o tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência: o que acontece antes. E o que acontece depois, mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual o momento de referência da narrativa, o menino que, que escrevia versos? É o, é o hoje, tá? É o agora. Esse é o momento que é atual, né? Então, a partir dali, você, ele, o texto vai retomar o passado e nós vamos ver aí o tempo pretérito aparecer em função do momento do tempo presente. Aí. É, na 3, a gente tem, olha, em uma narrativa, os tempos é, dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento da referência. Então, olha, no, na, né, no trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página, lia motores, interpretava é, chaparias, tratava bem, nunca lhe batera. Mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque estão em um tempo da conjunção verbal chamado pretérito, mais que perfeito, simples do indicativo. Qual é o momento, referência dessas ações? O que as formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Olha, respeito ao passado, né? pretérito é o passado. Ele pode funcionar como algo que está incerto, impreciso no tempo, ou ele pode também funcionar é, entre verbos que indicam também aí passado, tá certo? Então, nós temos aí, olha só, tratava, né, é um verbo no pretérito imperfeito. Aí nós temos o batera que é, vem em sequência, né, mas logo depois a gente tem também é, conseguira, Tá certo? Então a gente está vendo aí uma sequência de, de verbos que indicam o passado e o mais que perfeito se encaixa exatamente entre eles. Uh, também tem o sentido de não, incerteza em relação ao tempo é, do passado. Quando foi que aconteceu essas ações exatamente não fica é, certo. Então a gente tem aí na B além de ser empregado nos diálogos o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa, por exemplo ela hoje até se comove com a comparação perfume de igual qualidade qual outra mulher ousa sequer sonhar pobres que fossem esses dias para ela tinha, tinham sido lua de mel por que isso ocorre? que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos, tá? Então, a gente tem aí é, a ação que ocorre naquele momento, ou que ela sente naquele momento, certo? Por isso, é, o tempo aí presente do indicativo. Depois a gente tem aí na letra C, do lido, em quais situações foram empregadas, empregados verbos no pretérito perfeito do indicativo. Então, a gente tem que voltar lá no texto, tá certo? Para a gente ver lá, por exemplo, que quando lá no início do texto falava assim, olha, apontou o filho, apontou o pretérito perfeito do indicativo. Lembrando que apontou né, como verbo, ele, do pretérito perfeito, ele indica aí uma ação que foi concluída por completo, tá certo? Diferente do pretérito, perfeito, diferente do pretérito mais que perfeito, que não te dá uh, essa precisão. Né, de que a ação foi completamente concluída é, então olha só há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros quais são os três momentos ou épocas claramente distintos na narrativa Olha, o passado, o presente né? e a gente tem uma, uma situação que ocorre que a gente pode pensar né, que seria passado, presente e futuro porque é exatamente o tempo depois que ocorre lá que, em que o menino encontra-se ao final internado lá na instituição do médico, tá certo? É, localize as duas ocorrências, né, na letra B do advérbio hoje no texto nas duas ocorrências o advérbio diz respeito à mesma situação explique tem o mesmo sentido, então a gente tem aí o, o caso da mãe que está contando lá né, o que acontece lá com, com o sentimento que ela tem em relação ao pai, né, que ela está falando que ele, exatamente, que ela sentiu, né, ela vê com carinho esse momento que o pai tratou ela, dizendo comparando lá o perfume lá ao óleo, né, então ela fala assim, ela hoje até se comove com a comparação, e no final do texto, a gente tem lá no último parágrafo, lá é, hoje quem visita o consultório raramente encontra o um médico lá. Então é, ela mostra exatamente uma mudança no tempo é, do comportamento é, de quem está sendo retratado aí de quem está sendo descrito aí pelo narrador, tá certo? Então eles têm aí sentido semelhante, sim. Tá? E a gente tem aí depois na sequência da atividade a gente tem aí é... na alternativa 5 né? na questão 5 alternativa A a gente tem aí na frase Serafina, você hoje cheira óleo castrol explica a lógica do pai do menino dirigir a dona Serafina bom, é... como ele é mecânico ele lida muito com óleo e o castrol seria considerado um óleo de boa qualidade, por isso a associação que ele faz a ela na B que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido figurado ao exigir que o filho seja é, submetido pelo médico ao exame geral? Olha, é, se a gente voltar ao texto, tem um momento lá que ele vai dizer o seguinte, né? Na última frase lá, na última oração lá do, da página 2 né? do texto. O um médico que faça a revisão geral, parte mecânica, parte elétrica. Nesse momento, ele está querendo dizer o seguinte, que quer é que o médico é, faça um exame completo, né, um check-up completo para identificar se tem alguma coisa errada com o filho. né. Então, depois, a gente tem a hora na B. né. Que palavras e expressões o pai utiliza... Ah, não tá certo, isso a gente acabou de ver. Nascer, então, no trecho, o filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol e oleosas confissões de amor. Qual o sentido do verbo confecciona no texto? Explique. Então é o seguinte, confecciona foi concebido, né a criança foi concebida nessas circunstâncias aí. E quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele surpreende com a resposta, por quê? É, a alternativa C, aí a gente tem, olha, o menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar, tá certo? Então é isso pessoal, é, com isso nós encerramos a atividade se tiverem alguma dúvida deixem no chat do Google Sala de Aula é, continuem a fazer o PET se puder, fiquem em casa, em segurança, um forte abraço e tchau tchau